0: 町田
1: 哲の経済リポ
0: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさ
0: て今夜の町田哲の経済リポート深堀は2020年の展望とデジタル資本主義と題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの岩田和政理事長です岩田さんこんばんははい、こんばんは岩田さんは昨年10月18日に続いて今夜がこの番組2度目のご出演です、えー、今夜もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは杉浦さんまず岩田理事長のプロフィールをご紹介してください
1: はい岩田和正理事長は2008年3月まで日本銀行副総裁を務められ2010年10月に日本経済研究センター理事長に就任されました与野党に幅広い人脈を持つほか2016年9月からは日本郵政グループの民営化の司令塔である郵政民営化委員会の委員長も務めておられます日本郵政といえば町田さんも子会社のゆうちょ銀行の社外取締役ですね
0: あのそっちも問題山積なんですけど今日はあの2020年のこの番組新春3回目の放送なので、はい、あの冒頭でご紹介したタイトルで申し上げた通り2020年の展望とデジタル資本主義についいいてて伺いたいと思ってます岩田理事長からは今我々の経済社会が歴史的な転換点に立っていることやきちんと対応しないと日本経済が大きく立ち遅れることになりかねないといった大変刺激的なお話が伺えると思います。
1: それでは CM ナット町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねって。気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよ、うん、そ,れそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーあああああああああああああああしあああああ
0: ああああああああああえー、岩瀬さんはかねて、えー、我々は第4次産業革命もしくはデジタル資本主義の台頭に直面しておりこの革命が経済産業社会を一変するものであるばかりか経済成長を維持するにはこの革命への適用が欠かせないと力説されている印象があります。第4次産業革命っていうのは蒸気機関が発明された第1次産業革命石油と電力が経済構造を変えた第2次産業革命情報革命が始まった第3次産業革命に次ぐもので、えー、ビッグデータがあふれて AI 人工知能やロボットが本格的に活用される変革の時代だと思いますそこで今夜まず伺いたいのはこの第4次産業革命の過中にある我々が一番認識しなければならないことは何かあるとすればそれは何でしょうかっていうことなんですがお願いしてよろしいでしょうかはいそうですねあの今町田さんがご指
3: 摘いただいたように私は2020年今年が第4次産業革命のデジタルトランスフォーメーション元年これはデジタル転換っていうふうに、まあ、日本語に訳していいかと思いますがデジタル経済というのは今ですね世界日本だけではありませんで世界的に大きく転換しているということかと思います。そして第4次産業革命の特徴はどこにあるかといいますと第1次の産業革命これは蒸気機関等で、はい、簡単に言いますと人間の肉体労働をですね機械が置き換えると、まあ、エンジンとかなんかに変わっていくということでありましたが、うんはい、今起こっている第4次産業革命っていうのは人間の頭脳労働ですね頭の使ってする仕事これを機械が代替するまあここでいう機械というのは AI そしてビッグデータそれからインターネット・オブ・シングスというですねこれあらゆるものがつながるような境に今なっていいるととうことでありますですからこのインパクトはですね、えー、短期的なもので考えるべきではなくて長期的な視野に立ってですねこの新たな産業革命がもたらすインパクトっていうのを考えながらまあ足元の状況で何をなすべきかということをですね。考えていくことが大変重要だというふうに思っております
0: 。なるほどでそうだとしますと、その中長期の展望ですね、えー、これを伺いたいんですが、よろしくお願いします。そう,そうですね。まず、あのデジタル資本
3: 主義って言いますか？デジタル経済が。最も大きく展開しているのは私アメリカだというふうに思います。はい、皆様ご承知のように Google、Amazon、Facebook、Apple、まあガファっていうふうに呼ばれておりますが、これはあのプラットフォーマー企業というふうに言われておりまして。えー、それをベースとしながらですねそれにいろいろなアプリケーションを付け加えて特に広告でありますとか特に個人を特定化したような広告っていうようなことをですね、えー、やるあるいはマーケットプレイスというようなことでですね商品の販路をですね開拓するこういうあのサービスを同時に行っておりまして GAFA と呼ばれるような経済がです、ね、私2000年代に入ってからアメリカはガファ経済デジタル経済に移行していったのではないか、はいうんうん、で我々の日常生活もですね大きく変わってですねスマートフォンとかインターネットでの検索あるいはネットでの通算 e コマースですね、はい、それから、まあ、SNSFacebook なんかのですね製品とかサービスがもう我々にとって不可欠のものになっているということでありますグローバルに見ますとしかしガファが大きく支配的な影響力を持っているということであります同時にあの他の国でもどうかというと第4次産業革命というふうに最初に名付けたのはおそらくドイツだったのではないかと思うんですね<笑>ドイツが4次革命とおっしゃいましてこれはアメリカで起こっていることをドイツなりに、まあ、解釈をし直してですねそれで、デジタルと物理的な世界を結びつけると企業で言いますと。とまあ、原料を最初まあ、注文してあの購入する。そして最後は製品を、えー、消費者に送り届けるというですね。この最初から最後まで。一つにつなげるとこれはインターネット・オブ・シングス、はい、それからビッグデータっていうようなものをつなげて、はい、そしてそれを同時に全部自動化するっていうですねですから工場も商品がどのくらい必要かっていうことをそのプロセスの中でむしろ AI とかデータを使ってある意味で自動化してしまうというですねこういう動きがですねあのドイツでも非常に進んでいるということかと思います。うんでまあ,あの自動車で言いますと完全な自動運転車あるいは無人の店舗同時にあの金融面で見ますとデジタル通貨仮想通貨っていうのもありますけれどもそれ以外に資金調達もありますしいろいろな分野でですね、えー、この新しい技術革命っていうのがですね浸透しているということかと思います。で私グローバルに見ますとやっぱり注目すべきは中国だと思いますね。はい、特に中国は GAFA、えー、に対抗するようなですね特にこれは金融サービスについてテンセントでありますとかアリババですかねアリペイっていうようなものがですね、はい、これが登場しておりまして私これは金融サービス全体ですねある意味で新しいモデルをですねアメリカにむしろ先んずるような形で展開してていいるんじゃないかと思っていますこれは従来の金融サービスっていうのは銀行が中心でそれがまあいろいろな相互サービスやるという形でありますが今進んでることは決済を中心にしながらその周りにいろいろな商取引でありますとか保険でありますとか金融のいろいろなサービスがですねくっついてきて、えー、その中で発展していくっていうようなですね動きが出てるんだと思うんですね。ところがあの問題は中国がこのようにデジタル技術で突出してきたということで、今アメリカと中国の間でですね、貿易戦争になっていると。しかし私はその本質はですね、デジタル技術発見をめぐる両国の戦いで、このデジタル発見に負けるとですね、これ世界これまでアメリカ中心の世界であったものが中国中心の世界に変わっていくというですね。で現実に今進んでいることはですね、アメリカを中心とするデジタル経済圏と中国を中心とするデジタル経済圏です、ね、2つの経済圏にですね今この分裂しつつあるんじゃないか、えー、というのが長期的に考えてもですねそうした方向になっているのではないかというふうに思います
0: 。それはその、まあ、米中中心に進んでいるということですが、はいはい、日本も無縁ででいられるんで
3: しょうかえそれはもうすでにデジタル覇権一つとってもですねこれはアメリカは防衛産業のサプライチェーンが非常に脆弱になっているという分析を実は国防総省が、ね、去年の夏行いましてホワイトハウスのペーパーが出てるんですけどこれを見ますと、えー、要するにサプライチェーンなので,です、ね、中国の企業にサプライチェーン相当食い込まれていてです、ね、アメリカの軍事技術の秘密であるとかそういうものまでが流れてるとこの脆弱性を改めなきゃいけない。でそのためにはですねサプライチェーンということですのでアメリカ企業中国企業っていうだけじゃなくてですねサプライチェーンにつながっている全ての国ですから、はいまあ、特に IT 関係で言いますと日本ですとか韓国台湾こういうものがみんなあの直接関連
0: してくるということ
3: になります。
0: その場合日本がもしかしたらそのサプライチェーンから中国締め出そうとすれば多少のコストは度外視し,してでも買ってもらえるようなこともあるかもしれませんが日本がそこに入っていこうとか日本が何かしようとするとすれば日本がやるべきこういう安全保障の問題っていうの
3: はやはり基本的に一つの日本にとっての課題はサイバーアタックに対して。十分耐えられるようなあの仕組みをちゃんと作ってますかっていうです、ねはい、あのことが一つの例えば課題になると思います私足元でもオリンピックがございますがその時に日本のサイバーアタックに対する防止体制ですね大丈夫なんですかとこれはあの一国だけではやっぱりできなくてこれはあの日米あるいは欧州という,ようなところとです、ね、協力しながら対応するということが求められているというふうに思います
0: 投資すべき対象としてそうするとまあサイバーアタック他にも何かありますか
3: 、えーえー、他にもそうですね政府で言いますとですねあの実は政府が12月に総合経済対策を公表しまして、はい、その中の一項目がですね 5G っていう、まあ、これは次世代の通信規格ですね、はいはいえー、これを、まあ、の育てるということなんですがあのそこに中国製品が入ってくるようだとですねセキュリティ上問題があるという,ふうに言われてておりましてアメリカはあのそのように議論していてですね 5G の基地局であるとか設備とかですねそういうものを中国の特にファーウェイがこの 5G のマーケットについては3割以上のですねマーケットを取ってるんですね。そして ZT っていうのがもう一つありますけれども、はい、これも IT の先端企業ですねこちらは国有企業ですが、ねね、これも 15% ぐらいあってもう半分ぐらいをですね実は中国が先端的な部分についてマーケットを取ってしまっているんですね。で日本は遅ればせながら今回、えー、総合対策の中で、えー、5G を、まあ、もっと促進すると。ということであの税額控除 15% っていうのがありまして,、はいはいてまね、あの聞くところによりますと安倍総理があの 9% でどうかっていう案が上がってきたんだけど 15% にしろとつまり、えー、もっと、ね、大胆に進めないと日本は先端技術から取り起こされてしまうそして同時にです、ね、日本の政策としてはやはりアメリカと協力してです、ね、中国の製品は使わない。でそういう新しい技術をまあ発展させていくということが求められているというふうに思います
0: 。あの産業界の方でもあの 3G、4G まあだんだんだんだん G を落としてきてて、ええ、5G ボロボロになっちゃってて、はい、で 6G からやるぞなんていうことをその NTT なんかもやってるようですけど、はい、戦っていけますかね。ええー、まああのこの分野につい
3: ては先ほど申しましたけどデジタル技術差別っていうのはですね。これまではアメリカ圧倒的だったんですが最近の動向を見ますと部分的には中国の方がむしろ優位性を持つ分野が増えていてですね例えば一つの例が 5G なんですけどその他でも例えばドローンっていうようなものですね,ですねこれもこれは軍民両用でもちろんあの普通の商売で使えるわけですけど軍事用にも使えるというですねこういう側面もありましてそういうところで実は中国の方がむしろ相対的な優位性を持ち始めたこういうことに対してアメリカは非常に警戒しているとですから欧州の国に対してもですねアメリカは何言ってるかっていうとあんた方ファーウェイの、ね、基地局 5G 使う予定ですでにもう使ってる部分もあるけどそれはその中国の監視カメラを自分の寝室に持ち込むようなものだそのぐらい危険なことをやってもいいのかと言ってですね説得してるんですが、しかし欧州はですね。必ずしもアメリカの言うことをそのまま受け取っておられませんで。キーとなる部分、コアの部分はやっぱりそれは避けるけれども、そうでない周辺部分については。いいんじゃないですかっていうようなですね。あのそういう対応を取っております
0: 。まあ目先のコストにこだわってる感じもするんですけどね。そこは
3: まああの相当安いのでですね。うん、安くて品質がいい。これはあの優れているんですね
0: 。あの中国型の開発独占が結果的に勝利するという、はい、我々からすると信じがたいことが起きるんですかね、
3: はいえー。そこは何とも言いませんけども、一つ思いますのはデジタリゼーションで言いますとですね、はい、データの自由な流通っていうのは私は不可欠だと思うんですね。はい、これはデータもと々現原材料みたいなもんです。はい、それを A I で加工して新しいサービスを作るっていうことですけどそす、ね、そこの部分をオープンにしない。っていうことはこれはやっぱりやっぱり発展にとととてでですすねねマイナスだと思うんです、ねうん、ところが中国は基本的には外から入ってくるものは堂々、えー、が来るとしかし自分からは出さない<笑>、うんえー、で中央集権で管理しますとこういうようにこれは金融サービスの個別の取引についても国家が全部見ますよってう、うん、こういうあのクローズドなシステムを作ってるわけですね。はい、これに対して G20 では前回のです、ね、大阪サミットで安倍総理が信頼性のある自由な流通データですねシステムを構築しましょうって呼びかけましてこれはあのとってもいいメッセージだっていうふうに思いますけど発展にとってですね。うん、ね
0: それから2020年の短期の経済の1年の見通しはどのようにご覧になってるでしょうか。はい、そうでですすねね年の短期予測については私ど
3: もです、ね IMF 等の国際機関はですね今年の半ばぐらいから回復に転ずると今あの停滞局面だと私は思いますけれどもそれから抜け出していくという図を描いておりますが私どもはやはり今の米中戦争のマイナスの効果というのが引き続き重しになってですね、うんえー、U 字型の回復にはなかなかなりにくいで L 字型にとどまるんじゃないかその結果経済成長率でいうとですねあの20年の成長率は 0.5% 程度と見ておりまして政府は 1.4% なんですが。はいあのそこまでいかないんじゃないかというふうに思っております
0: 。下振れリスクも心配されているんですか。えー、下
3: 振れリスク今 0.5 っていうのは下振れ
0: リスクを考えた上で、なるほど。0.5 というふうに思っております、ねうん。ありがとうございます。理事長あのまだまだ伺いたいんですが、体系的に伺えて非常に興味深かったですし、あのだからこそもっといっぱい聞きたいんですけども、すいません今日は時間来てしまいました。はい、あのまたぜひ近いうちにですね<笑>来てあのそのあたりの体系的なお話とかあのどうチャレンジ。取引とかぜひまた聞かせてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。菅田さんどうですか岩手理事長のお話印象深かったと思うんですが
1: そうですねあのやはり米中のデジタル派遣のお話ですけれども今何が起きているのかそして中国がどう動いていくのかとても興味深かったですがその中での日本の立ち位置がやっぱりこれから重要になってきますよね
0: そうだねまたぜひ早いうちに聞かせてほしいよねリスナーの皆さんはどう感じになったでしょうか、えー、来週は日本経済研究センターの鳥立久雄研究士官にご登場いただき中東を中心にに気なくささを増す安全保障の問題を考えてみたいと思っています、えー、タイトルは、えー、経済に待ったをかける安全保障というタイトルになると思います骨太のお話を期待しましょう
1: それでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました